0: Olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Morning Invest de hoje, sexta-feira, dia 11 de setembro de 2020. Eu sou o Sidney Lima, especialista em investimentos, e venho apresentar os destaques do mercado financeiro para você começar o dia já bem informado. Bem, como havíamos antecipado ontem que poderia haver uma segunda onda, não na pandemia, mas no setor de petróleo, o WTI caiu cerca de 2%, e as ações da Petrobras, que representam cerca de 10% do índice do Ibovespa, também caíram. Mas dessa vez foi devido à Petrolífera ter voltado aos noticiários policiais. Uma nova fase da Lava Jato foi deflagrada ontem para apurar o desvio de 100 milhões de reais em operações de câmbio, realizada entre a Petrobras e o Banco Paulista. Isso, em primeiro momento, já estava deixando ela no vermelho. Mas depois que os Estados Unidos divulgou o seu estoque de petróleo, as coisas começaram a ficar pior. O Departamento de Energia dos Estados Unidos informou que o estoque de petróleo aumentaram mais de 2 milhões de barris na semana passada, após seis semanas de quedas consecutivas. Os analistas estavam com expectativa de mais uma semana com queda, mas infelizmente eles acabaram sendo surpreendidos. Com isso, os estoques subiram para um total de 500 milhões de barris. Logo, os índices futuros também aceleraram suas quedas. Em Londres, o Brand caiu 1,78. E em Nova York, o WTI recuou 1,97. A bolsa americana até começou o dia em alta, mas, no final da tarde, as coisas mudaram. E, novamente, puxada pelas empresas de tecnologia. Dow Jones recuou 1,45, SP500 caiu 1,76 e a Nasdaq encolheu 1,99. Essa briga entre Estados Unidos e China agora atinge os estudantes chineses, pois o presidente Trump cancelou mais de mil vistos de estudantes e pesquisadores chineses, pois, segundo declarações de representantes do governo, eles seriam um risco à segurança nacional. A China ainda não comentou sobre essas revogações. O número de pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos somou 884 mil na última semana, conforme mostrou o Departamento do Trabalho. Esses números vieram acima da expectativa do mercado. Já por aqui, segundo o Ministério da Economia, o número de pedidos de seguro-desemprego em agosto somaram 463 mil. Esse número representa uma queda de 18,7% em relação ao mês anterior. A nossa bolsa terminou o dia com uma queda de 2,43 acompanhando Wall Street e acabou ficando abaixo dos 100 mil pontos. Aos 98.834 com volume negociado de R$ 26,03 bilhões. De reais. As vendas do varejo cresceram 5,2% em julho em comparação a junho, conforme mostrou o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Esse resultado veio acima da expectativa, que era de apenas 1,3%. Na comparação anual, a alta é de 5,5%. E o IGPM também acelerou, subindo 4,41% na primeira prévia de setembro, conforme apontou a FGV. No acumulado do ano, a elevação está em 14,47%. O índice IGPM é composto 60% pelo IPA, que é o Índice de Preço do Atacado, o qual subiu 6,14%. Com a inflação um pouco mais forte e a economia mostrando se recuperar, como mostrou os dados de ontem do varejo, é bem provável que o Banco Central altere as taxas Selic, mais para cima. Entre as poucas ações que subiram dentro do índice Bovespa, os papéis do Pão de Açúcar se destacaram, principalmente após anunciar a intenção de segregar a operação do açaí, que opera nos negócios no formato tipo atacarejo, que é venda no atacado e no varejo. As ações que mais subiram foram Pão de Açúcar, subindo 14,80%, está cotada a R$ 71,35, depois BR Foods, Gol, Marfrig e JBS. E as maiores baixas foram de Localiza caindo 5,91, seguido por Happy Vida, Sabesp, Lojas Renner e Vivo. No mercado de juros futuros, o DI para janeiro de 2022 avançou 4 pontos base, fechando o dia a 2,83. DI para janeiro de 2023 ganhou 10 pontos base, a 4,09. DI para janeiro de 2025 sobe 16 pontos base, a 5,96. O índice dos fundos imobiliários IFix avançou 0,16%, cotado a 2.793 pontos. A maior alta foi do Fundo Imobiliário Via Park Shopping, subindo 2,88%, e a maior baixa foi do Fundo Imobiliário BTG Bactual, fundo de CRI, caindo 1,27%. O Banco Central Europeu decidiu manter a taxa de juros de refinanciamento em 0%, a taxa de depósito em menos 0,5% ao ano e o programa de compras de títulos em 1,35 trilhões de euros. O Supremo Tribunal Federal tem um novo presidente, agora é a vez de Luiz Fux. Ele foi impulsado ontem na instância Máxima do Judiciário Brasileiro. Ele ficará no cargo até 2022. Ele substitui Dias Toffles, que estava na presidência do STF desde 2018. E sobre a vacina da AstraZeneca, o CEO da farmacêutica, Pascal Sorió, confirmou que o voluntário manifestou um problema neurológico, conhecido como Meliete Transversa. Ele foi um dos voluntários que estava sendo aplicado o imunizante, e não placebo. O voluntário já teve alta e passa bem. Na agenda de hoje, teremos por aqui o número do setor de serviços. Nos Estados Unidos, teremos o balanço do orçamento federal, além do índice de preço do consumidor. Esses foram os destaques de hoje no nosso Morningvest. Esse conteúdo está disponível nos principais agregadores de podcast, como Deezer, Apple Podcast, Google Podcast Spotify. Então já aproveita e compartilha esse conteúdo com mais pessoas. Tenha uma ótima sexta-feira e um excelente final de semana. E eu te encontro agora só na segunda-feira, aqui nesse mesmo canal. Então até lá!